0: 8 de la noche, 22 minutos, les damos la bienvenida a esta nube de lunes, donde tenemos varias noticias que han venido sucediendo a lo largo del fin de semana tecnológicas y que tiene que ver también con sus dispositivos del día a
1: día, con las Buenas Noches W. Buenas noches, Buenas Noches Andrés, Buenas Noches a Diego eh, y a todos los oyentes de La Nube que pues siempre tienen esta cita obligada con la tecnología. Creo que eh, hablé mucho con mi papá el día de hoy, por eso es que estoy haciendo como <risa> dichos viejos de, <risa> dichos viejos. De Pero la hablaron radio. de tecnología. No, no, supongo. hablamos de la radio realmente. Ah, bueno, del negocio de la radio. Ah, bueno. Y usted,
2: don Diego Cardona. No, no, la cita es obligada. El que está escuchando es por lo que el programa es bueno. Eso es verdad. Eso es verdad. Y bueno. Ahí están
0: con nosotros, sí. ¿Y qué tal si empezamos a calentar la nube? ¿Qué pasa cuando las nubes se calientan?
1: Se siguen evaporando. ¿Se evaporan? ¿Llueve? No, 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 no llueve. ¿No cuando llueve es porque se enfrían un poquito. Uh, se condensan, se, se unen une todas las goticas que forman la nube, porque la nube, es simple, la nube de agua, pues, de lluvia, no la, de, la, la, la tecnológica. Eh, es un montón de gotas minúsculas que cuando se van uniendo, 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 uniendo mucho, se condensan y empiezan a llover, pero si hay calor, no tanto.
0: ¿Qué pasará cuando hay mucho calor en las nubes? Es complicado ¿Cuál, por la altura. ¿cómo, ¿Cómo lo sentimos aquí en la Tierra? Porque eso seguramente va a ser lo que pase en esta hora larguita de tecnología. Esta Mire, ¿qué no tal ¿Qué tal si empezamos, muchachos, con eh, y con las buenas noches para nuestros oyentes en todo el país con la pregunta del día? Ajá, ¿de una? Arroba la nube blue y la pregunta es, ¿cuál es la razón principal por la que usted toma la decisión de cambiar de celular o de dispositivo móvil? Que en este caso supongo son tabletas. Claro, ¿Celular sí, o tabletas? Sí, exactamente. Listo. Entonces, arroba la nube blue, arroba w2009, arroba cardoto, arroba oigan a mi apa, Ustedes ahí nos contestan. ¿Qué es lo que lo lleva a tomar la decisión de cambiar de celular? Que usted dice, no, esto ya, ya me tocó. Me tocó cambiar de celular. Doble. Mm, yo
1: creo que la edad del teléfono.
0: ¿Sos ¿Usted de los que dicen, no, esto ya cumplió sí, ya dos cumplió años? dos
1: años, tres años, una vez me duró uno, cuatro, cinco años no o menos. Uy, esa, esas épocas donde uno no tiene un segmento el nuevo. de ahorro para... Sí, que uno está sin nada y uno dice, bueno, este me dura otro añito. Sí, sí, sí. Y este sí, dura sí, otro aguanta, añito. Aguanta, aguanta. Y aguantó un, eh, un teléfono, sí, cinco años, cinco años. Cinco este años. Este sí duró, el anterior oh, a este po pobrecito. que lo acabo de comprar, dos años.
2: Pobrecitos los terceros hermanos, los segundos claro. hermanos que heredan toda la tecnología mala del resto de los hermanos creo, que sí estrenan.
1: Tengo un sobrino adoptivo que debe estar ya por el iPhone 3. Tal vez Ah, no diga Sí, claro Porque ya, ya ha sido heredado ah. El S3 Sé que está en una sobrina también Ahora La vaina La vaina curiosa Es que un Apple iPhone 3 Todavía tenga batería Me imagino No sé Impresionante O vivirá pegado a la pared también. O sea, ya cierto. la tecnología Alambrico. inalámbrica ya desapareció bueno, de ese teléfono. A mí, sé la que, que, Perdón que interrumpa, sé que un S6 sí existe, un S3, perdón, todavía existe y es funcional, pues porque las baterías son cambiar, intercambiables. ¿no? Se pueden cambiar. Y ese sí lo he visto funcionando.
0: Pues en mi caso, la que hereda toda la tecnología que yo tengo es mi mamá. Así. ¿Ah, Pero toda, o sea, computadores, televisores celulares, tabletas, El, lo último que tiene mío es un iPad, un iPad y 2 a,
1: Y ella no le dice mijo, ¿qué es esto de Tinder? No entiendo.
0: No es. Por parte... ahí me han
1: escrito y no les he querido responder. ¿eh? <risa> Hasta ahí
0: no ha llegado. <risa>
1: no. Menos mal. A pues fortuna. porque la aplicación debe quedar en algún, sí, no, punto, falta que quede rastro
0: en una de esas. Pero, pero bueno, bien. Eh, Diego,
1: esto de Ashley Madison, ¿qué es mijo?
0: Son <risa> son so, so, so so las mujeres. <risa> Diego, ¿y usted por qué bueno, decide cambiar de celular?
2: Eh, uno, porque a veces ya está muy gastadito, muy viejito, muy, muy, muy roñidito. Y el pobre iPad 1 eh, fui obligado a cambiar por culpa de las actualizaciones que decían, no, 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 ¿qué, qué le voy a yo actualizar ese iPad 1? Usted está loco. No, no, ya no más con sus actualizaciones en ese iPad. Usted ya úselo para guardar ahí, no sé. Cualquier foto que tenga
1: ¿Pero pero el iPad 1 por cuál lo renovó? ¿Después de tiempo de no querer renovarlo ¿Lo renovó por otro iPad o por una Fablet que llaman ahora?
2: No, lo renové por un iPad Mini, sí oh. lo, lo renové porque es que A mí los iPads me gustan es para leer cómics Entonces eh, eh, Sí, me gustó Y tenía buena pantalla ah,
1: Entonces usted va a ser de, de los que va a esperar Con ansia el iPad Pro
2: es probable porque también me gusta dibujar, también hago caricaturitas, entonces de pronto hay que ver si se le mete ahí la mano, si está lo suficientemente bueno y si se da la guerra con una tablet que vale cuatro mil dólares, pues eh, no se pierde tanto como cuatro mil dólares.
0: Pues ahí está, es eh, lo que les queremos preguntar a ustedes, ¿por qué razón le toman la decisión de cambiar de dispositivo móvil y tienen que renovarlo. En mi caso, que ah, no había contestado, sí. en los dos últimos modelos es porque las aplicaciones que necesito para el desarrollo de mi trabajo corrían de forma... Errónea. Errónea o deficiente. Uh -huh. Pero digamos que los dispositivos eran buenos y solo los cambié porque necesitaba una, un, una mejor respuesta de los dispositivos.
1: ¿Usted tenía antes de este iPhone un... Un S5. ¿Un S5? sí. Y... Yo le vi uno, una cosa grandota, que era eso? Ah, ese era un Huawei Un ah, Huawei como un... tablet,
0: un... teléfono ah, ah, Era un 7, pero no recuerdo ahora cuál era la referencia Era Mate, Mate, sí, era una ah, cosa... Accent, ah, bueno, en fin
1: Eso tocaba hablarle por un lado y correr hasta el, hasta, hasta arriba Pegarse sí. una trotada hasta para arriba escuchar. para escuchar sí. Exactamente Un poco grande, pero, pero sí si funcionaba pues
0: con esta pregunta iniciamos la nube, esperamos que nos acompañen a lo largo de esta hora, si tienen preguntas para el doctor Muelitas, perdón, para el doctor Tecnología, cosas que ustedes quieran saber y que nuestros expertos les ayuden a resolver, ya saben, arroba la nube blue, ya regresamos.
3: Arroba la nube blue, arroba blue radio, com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. El terror cibernético, lo indeseable en la red, lo molesto de la tecnología. En La Nube, esto es La Nube Negra.
0: Nubes negras, la que nos pasa todo el tiempo con nuestros aparatos tecnológicos. Nube negra es que son los virus, que se bloqueó, que la aplicación no responde, que se cierra, que uno está WhatsApp y envía un mensaje y se queda pensando ahí y nunca sale el mensaje y uno con esas ganas de que lo escuchen al otro lado. ah Esas son las cosas que nos pasan al día a día como nubes negras. Y usted tiene una doble.
1: Una nube negra, pues resulta que detectan un nuevo malware para Android, ya que la plataforma es tan popular y, y, y es como tan... tan... Como de código abierto que llaman. Sí, sí. Entonces, eh. obviamente, crear eh, malware para esta aplicación pues, es relativamente fácil para todos los que se dedican a las hackeadas. Pues la rama de, de protección de dispositivos móviles de ESET, que es esta compañía también dedicada a la seguridad informática, detectó una nueva amenaza de malware para el sistema operativo más conocido y menos seguro del mundo. Eh, ese malware se le ha clasificado como un troyano del lock screen de Android y se trata de un ransomware, que están tan de moda últimamente, uh -huh. ¿no? De, a, hagamos una pausa para decir que es ransomware es, uh -huh. es ese tipo de virus que secuestra sus datos y le cobra por devolvérselos. Exactamente, o sea que tiene una extorsión uh -huh. en vivo y en directo para un que se Un secuestro pueda, virtual. Exactamente, un secuestro virtual. Eh, si ustedes son usuarios de Android, pues hay que estar eh, pendiente de de este nuevo malware que han detectado, aunque no es tan fácil, según dicen, no es tan fácil de, de que se contagien porque necesitan ustedes aplicar eh, o instalar mejor una APK. Realmente la recomendación siempre es la misma, no se metan con cosas que no están dentro del Play Store o dentro de las ventas de aplicaciones legales o garantizadas o certificadas por Google, porque pues esa es la manera más fácil de que ustedes pierdan los datos de su teléfono celular. Cada día, al parecer, según dicen los de ESET, cada día aparece uno nuevo y cada día aparecen más vistosos y más fáciles de convencer al usuario de que descargue y que simplemente le dé OK al paquete APK. El punto APK, si usted es de los que simplemente le da ok a todo lo que se atraviese, piénselo dos veces porque realmente cada día están saliendo más troyanos, más de este tipo de, de, de malwares para Android. Como Android es la plataforma más popular actualmente y como es la que más se está aplicando para todos los dispositivos móviles, pues obviamente es la que más se puede atacar. ¿Sabe qué pasa? que?
0: Para aclarar un poco el concepto de doble sobre EPK o APK APK, perdón eh, el, el, es que APK
2: son... es lo que uno hace pues, después de Semana Santa ¿no? o después de instalar esta
0: después, <risa> sí,
2: es, son, son los, los archivos
0: instaladores originales que usted no los consigue en las tiendas de aplicaciones, sino que los consigue en las páginas de internet de los autores o de terceros, uh -huh. pero ¿quiénes llegan ahí? Usuarios que son un poco más avanzados, ¿no? entonces sí. digamos que esta información que estamos dando es para usuarios avanzados, que se van a las páginas a buscar qué hay de nuevo pero todo está precedido de hacer algo que uno sabe de, de arranque que está mal entonces le ofrecen, con esta aplicación usted podrá examinar eh, las fotos de su compañero, entonces usted va sabe que eso está mal y busca una aplicación que está por fuera de las tiendas eh, con esta aplicación usted podrá conocer los datos de no sé qué y allá va a dar con esta aplicación usted sabe cómo tener contraseñas de Netflix gratis por toda la vida y allá va a dar ¿No? Entonces, generalmente uno llega a esas aplicaciones buscando lo que no se le ha perdido y sabe que está
1: Exactamente. ¿no? Si usted, mejor dicho, si usted ve esas ofertas de métase al Facebook de su novia,
0: no, no haga caso. Eso no, eso le, no, le, no le busque. Eso es un problema para ustedes, pues.
2: Bueno. Don Diego. Eh, ¿Qué quiere? Le voy a dar a elegir. ¿Quiere una de las peores apps de la historia de la humanidad? ¿O quiere uno de los juegos... Más malos de la historia de la humanidad. Los dos, <risas> los dos, bótelos. Voto, bueno, listo. Eh, un estudio que se llama Tripas Producciones, con doble P. Espe ah, eh, sí, porque iba a decir que,
0: que tenía un nombre de serio ese estudio.
2: Tripas, no, doble P. Eh, Tripas Producciones sacó un juego que se puede jugar y descargar y se llama Pinochet 3D. Stein 3D eh, se basa en ir a derrocar a Pinochet eh, en un juego tipo Doom. Es como una versión maquillada de Doom, pero al parecer es en el Chile, eh, que está eh, asediado por el dictador Pinochet. Lo pueden buscar así, Pinochetstein 3D, y les va a salir donde descargarlo.
4: Pero un momento, no, es el peor no juego en la historia si de en... Chile.
2: Es un juego muy malo, muy mal hecho, muy feito y pues con una temática muy regular también. Sí, no es eh, muy Pero pues, que al parecer se lo toman con humor. Pinochet está en 3D, ¿lo van a jugar? Si lo van a jugar, yo lo juego y vemos a ver quién a quién le va mejor. Vea pues. bueno. ¿Y cuál es
1: la otra? La, del, la de la aplicación Busquese más mala. este
2: app, Murcia, usted que tiene eh, iOS, no sé si está en Android, se llama iFrenchKeys.com. Y ya, hay French Kiss como iPad, como iPod, hay French Kiss. Y Latina, French Kiss. Es una aplicación eh, que sale en todos los conteos de las peores apps del mundo. Y. Simplemente porque hay que lamer Hay que darle lengua A la pantalla de su celular Y esa aplicación le va a decir oh, tu, Tus habilidades en el beso francés Con lengua están geniales
0: Qué cosa tan desagradable no sé, sí. Porque porque además Esto es pegado al, al, a los datos Que hemos dado muchísimas veces en la nube Que uno de los dispositivos Que más, más bacterias y... en, en el planeta es, es un tío. teléfono móvil
1: bueno,
2: no está en Así Android. ¿Y ¿A bolearle? No está en no Android, está, pero siento. hay
1: otros, pero hay otros parecidos. De hecho, hay uno que se llama Ay, Test de Besos, que tiene, esa, tiene apenas dos estrellas. Y hay uno que dice... Ah, no, ese es el único de aplicación, porque el otro es un libro. No sé, sí, Kiss Me se llama, juego eh, de besos, Test de Besos.
2: No, qué horror. Pero uno, ¿quién ah. demonios va a querer bajar una app para bolearle lengua a la pantalla de su celular? Pero... Existe, Ay. yo solo
1: estamos contando
0: la noticia sí. <risas> ¿Usted cree Diego, doble oyentes, que esas aplicaciones están ahí, así tengan una estrella en una, estrella, ¿no? una Aunque aplicación? Tenga una estrella, exactamente Tiene 25.000 descargas, o sea no, que hay alguien que, que los, las está usando para, como dice usted, chupetearse el teléfono
1: Vea, esta tiene un millón de descargas, la que le estoy diciendo, la de eh, juego de besos, test de besar Top Trending Apps tiene un millón de besos y ahí está... No, pues es que es horrible. A ver, inútiles, dice yo, yo. Una, una, una reseña, dice, a ver, inútiles de las que dicen cosas cada vez que tienen gustos, no hagan esto. Dice el otro, solo imagínese con los ojos cerrados besando la pantalla de mi hermosa y sensual celular. ¡Qué pedo! Oiga, pero, pero, pero hay,
0: gente, hay gente que en realidad es adicta a, a su teléfono móvil y que incluso puede quererlo más que a su mascota, que a personas. Esto parece ridículo, pero así es. Imagínese que llegaran al punto de uh, adorar a su celular. Creo que pasa mucho en Japón, ¿no? Sí, sí, sí. Con, con los nuevos lanzamientos la gente Uf. se enloquece con, con estas cosas.
2: Bueno, pero yo, yo voy a seguir con la vieja usanza de practicar mis besos eh, con un mango chupado o con un zapote <risa> o, Aunque queden hilitos entre ¿habrá, Habrá
0: una que sea relacionada, por ejemplo, a bailar La gente que aprendió a bailar o se miraba al espejo con una escoba bailando y tal De pronto Ya Buah, después si ya... de
2: este app yo creo que existen todos
0: Mire, Keylogger. les voy a contar mi nube negra. Resulta que hay una... Uh, ustedes saben que es Keylogger, ¿no? Y Cardoto nos va a ampliar el, la, el, la definición. Keylogger, no, no. ¿Cuál es Keylogger? ¿Qué es Keylogger? Keylogger es una aplicación muy de nube negra que lo que hace es capturar los datos ah. de todo lo que usted teclea en... Que se roba que, todas sus, tus...
2: Sus, tus sí. eh,
0: exacto, que conversaciones, claves, todo. Es decir, es un es como una aplicación que ustedes les, le, le un, instalan en su computador... Le hace un seguimiento a todo lo que para teclea. Para espiar todo lo que usted teclea. Uh -huh. Pues resulta que ya hay la evolución. Llegamos al 2.0 del Keylogger y tiene que ver con los smartwatch Dicen que hay un algoritmo que ya, que con los sistemas, mmm, los sistemas que ya vienen instalados dentro, del, dentro de los, tele, los relojes inteligentes, usted podría, con el movimiento de sus manos, el reloj podría eh, saber cuáles son las teclas que usted está oprimiendo. En sus dispositivos móviles o en un computador, en un teclado
1: O sea, va leyendo su manera de escribir Exacto. Y va prediciendo
0: cuáles son las teclas que está oprimiendo Qué es lo que está oprimiendo Entonces, es una super nube negra Porque la gente cada vez más está subiendo a los smartwatch Y lo que está pasando es que los eh, genios de lo malo uh -huh. Ya inventaron una manera de capturar los datos que usted escribe Sobre todo si su reloj está en la mano con la que escribe Habría que ya ponerlo en la otra o es la evolución Hilar oh, sí, sí, y, y y muy finito Ahí está la evolución de las cosas malas De la gente mala que le quiere hacer que, mm, Cosas malas a la gente buena B, 9, 8 de la noche, 43 minutos Vamos con un super invitado aquí en La Nube
3: Arroba La Nube Blue Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube Escuchas La Nube en Blue Radio
0: Estamos con, mire, eh, las pruebas eh, del IFEX, Ustedes, usted presentó IFEX, ¿no? Sí, señor. el eh, sí, mejor de
1: mi colegio, no quiero ser nerd, pero ¿cu sí.
0: ¿Cuánto sacó usted? 348 cuando se medía, así. Uy, buenísimo, yo saqué 300, <risa> 318 puntos.
1: 348
2: cuando... ¿Usted, Diego, cuánto sacó? 342.
1: Ay, pucha, yo soy el... el...
2: Gané. <risa>
1: el <quedado.
0: risa> yo soy el quedado de esta clase pero bueno creo pero, pero que... ya pero el primero no
1: el segundo y el tercero está, está en el podio
0: pero pero venga le digo no, no era tan malo para la
1: época me felicitaron y todo no, pero bueno, no es que cualquiera no, es que hablando en serio y no sé realmente estoy un poquito desconectado del tema de cómo son las pruebas a ver, 11 que así se llaman ahora no para los que están terminando su secundaria eh, pero el asunto es que en esa época los números eran hasta el 405 creo que era el máximo puntaje que era pues respuestas perfectas y siempre lo investigaban a cualquiera que sacara más de 300 350 lo investigaban eh, y eh, después de 310 todos eran pues de galardonados o sea eran de felicitación y de carta del rector y todo así que usted alcanzó a clasificar Al por un pelo
0: pero mire mire cómo ha evolucionado <risas> esto a, esto de las pruebas que tratan de medir eh, los conocimientos que tienen nuestros nuestros estudiantes para antes de su paso a la universidad. Ahora, pues la tecnología hace incluyente a, a esos estudiantes que por algunas características o condiciones de su salud no podían presentarlos. Ajá. Entonces hemos invitado a Jimena Dueñas, ella es la directora general del IFEX en Colombia, para que nos cuente una experiencia muy bonita que sucedió ayer con las pruebas Saber 11 que presentaron personas con, capa con discapacidad auditiva. ¿no? Así que Jimena, muy buenas noches y muy bienvenida a La Nube.
5: Hola, buenas noches, un saludo muy especial para todos
0: Muchísimas gracias, ¿podemos preguntar cuánto sacaste en el IFEX? <risa> claro
5: que sí IFEX, 359 Ixfes. Y, Uy,
1: perdón Nos ganó a todos 359 No, bueno, tres cinco nueve. bueno Pero 348 es es cerquita Y como dice Julián, nuestro productor Con razón es la directora del IFEX <risa>
0: Con razón es la directora del IFEX Y claro, porque tres, eso es un puntaje altísimo Que hoy, hoy, como esos 359 ¿Cómo se medirían hoy?
5: Hoy el puntaje va de 0 a 500, en esa época era de 0 a 400. Uh -huh. Entonces, no sé, con una regla de tres, creo que podría sacarlo.
0: Oh, okay. Pero no he hecho la tarea. Pero bueno, la regla de tres, sigue siendo día. extremadamente <risa> alto. Pero bueno, te invitamos para que nos cuentes. Eh, ayer, más de 400 jóvenes lograron presentar, gracias a la tecnología, su prueba. Saber 11. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo llegamos hasta aquí de que la tecnología ayude a, a la inclusión?
5: Esta prueba es, en, después de la segunda que vamos a hablar ahora, es una de las pruebas más bonitas porque, como usted lo acaba de mencionar, es inclusión. Hay que tener en cuenta que las personas con discapacidad auditiva, su primera lengua es el lenguaje de señas colombianos, ¿sí? Uh -huh. Y su segundo idioma, por decirlo así, es español. Uh -huh. Entonces, eh, teníamos pues Un proyecto que venimos desarrollando hace algunos años con, con INSOR, que es el Instituto Nacional para, para Sordos, donde nos pues donde nos manifestaron esto y nosotros decidimos hacer una apuesta de desarrollar una prueba para personas cuya primera lengua fuera lengua lenguaje de señas colombiano y pues es una prueba igualita a saber 11 ¿sí? pero eh, es en computador y los, los estudiantes que la presentan ven en la pantalla una persona que está hablando en lenguaje de señas elaborando la pregunta y al lado como complemento el texto de la pregunta uh -huh. entonces eh, les están hablando en su primer idioma y si hay algo por aclarar entonces pueden leer eh, la pregunta que, que les están haciendo y esa prueba pues es de verdad, una experiencia muy linda. Ayer estuvimos acompañando a las personas que lo presentaron aquí en Bogotá, que fueron eh, 103 personas, y, y pues verlos a ellos presentar esa prueba es es de verdad, eh, fue, fue muy, muy chévere.
1: Cuando las personas tienen una, una discapacidad, por lo general desarrollan eh, habilidades extremas en otras áreas porque pues eh, como que el hecho de tener que trabajar más para, para entender o para comprender las cosas los hace desarrollar, por decirlo de alguna manera, áreas del cerebro que no desarrollan las personas, entre comillas, normales, ¿no? Eh, se, ha, ¿Se ha demostrado, se ha visto que estos resultados de estos exámenes puedan ser un poco superiores a los del común?
5: realmente la la pues lo que nosotros hacemos es preguntar las mismas cinco áreas excepto inglés ya que español es su segundo idioma como uh -huh. español escrito pues entonces eh, tomamos pues español o comprensión lectora como, como segundo idioma uh -huh. eh, pero pero vemos que los resultados de los estudiantes se calibran eso es como calificamos nosotros la prueba tienen exactamente las mismas escalas que las de saber once y, y ese es uno de los principios fundamentales de la evaluación estandarizada, que, que por ejemplo a veces nos hacen muchas preguntas en, en diferentes lugares de Colombia de por qué si yo soy una eh, minoría, entonces me hacen unas preguntas que sean referentes a eso, pero entonces estaríamos rompiendo el principio de la evaluación estandarizada y es que todos, todos aplican la prueba en igualdad de condiciones.
2: Eh, yo tengo una pregunta y es, ¿se está pensando en otro tipo de discapacidades también o ya se está haciendo con los ciegos, con, con otro tipo de personas que no puedan como presentar la prueba de alguna manera? Y lo otro es, eh, ¿las comunidades indígenas tienen este tipo de pruebas o manejan la prueba de todo el mundo?
5: súper chévere esa pregunta sí, estamos en acercamientos con INS, que es el Instituto Nacional de Ciegos eh, ellos tienen también desarrollado una una plataforma donde las personas con discapacidad visual pueden leer en computador y escribir en computador. Entonces, usando esa plataforma de ellos y nuestro software, que es el que donde montamos nosotros la prueba estandarizada, eh, estamos empezando ya a trabajar para... ...para que ojalá el próximo año podamos también ofrecer una prueba para personas con discapacidad visual. Sobre la segunda pregunta, actualmente nosotros sí tenemos eh, aplicación a estudiantes con diferentes tipos de discapacidad... Y ofrecemos, por ejemplo, ahora para personas con discapacidad visual cuando presentan la prueba, ellos van y tienen un intérprete que les lee toda la prueba y ellos contestan con base uh -huh. en la lectura de la prueba. Tenemos otras discapacidades y, y en eso sí nos regimos con, con lo que establece el Ministerio de Educación Nacional, eh, que son, eh, por ejemplo, discapacidades cognitivas, como síndrome de Down y, y síndrome de Asperger y entonces esas personas también tienen un cuadernillo especial y presentan a, con un acompañante la prueba o sea, están en un salón con menos personas y presentan la prueba con, con un acompañante en este momento para comunidades indígenas que es la última parte de su pregunta eh, no ofrecemos el, eh, la prueba en otro idioma que no sea español eh, otra cosa, otro principio de la evaluación estandarizada que nosotros hacemos es que tiene que haber masa crítica para que para que la evaluación pueda tener unos resultados que se puedan comparar, ser comparables con, por ejemplo, en, en este caso tenemos eh, creo que el 1.1 de la población colombiana tiene discapacidad auditiva y en esta ocasión presentaron eh, el 2 de agosto 600.000 mil personas. El, eh, la prueba para la prueba Saber 11, entonces tiene que haber como una un, un, un número de personas mínimo para que esta prueba se pueda se pueda llevar a
0: cabo. Hay una cifra que destacamos, okay. una cifra que destacamos de, de el informe que ICFES hace hace sobre el tema y es que el 35% de las personas con discapacidad auditiva saben leer y escribir. Sin embargo, eh, ¿Cuál es el ¿Cuál es el alcance que va a tener este tipo de ayudas para, para incluirlos al resto? Ah,
5: pues van con intérprete.
0: Ah, perfecto. Nosotros
5: ponemos el intérprete.
0: Ah, perfecto, perfecto. Mira, eh, Jimena, a, en, hace un par de meses te entrevistábamos porque estábamos interesados en saber cuándo se daba el salto del papel al computador en estas pruebas porque claro, siempre son en miles y la logística es bastante impresionante y no usar la tecnología en estas épocas pues es, es un poco, digamos, casi incluso atrevido ¿Cómo va ese desarrollo? Bueno, este ha sido un,
5: uno una de las de los proyectos más interesantes y como dije al principio de, de esta entrevista probablemente la prueba más linda que hacemos en el ICSES, ya que es una prueba que hacemos a niños de tercero, quinto, por primera vez este año, a niños de séptimo y de noveno grado, y es una prueba que tiene como único propósito retroalimentar el sistema educativo para mejorar entonces no tiene implicaciones como ser admitidos en la universidad o graduarse de la universidad sino de verdad darle retroalimentación al sistema y eh, entonces como no es una prueba de implicaciones altas decidimos embarcarnos en este proyecto ambicioso de ofrecerla de pasarnos a computador en primer lugar porque como lo acaba de mencionar Sí, casi inaceptable pensar que si estamos en una era digital no estemos presentando las pruebas por computador o que las tecnologías de la información no, es, no hagan parte de nuestro aprendizaje. Y en segundo lugar porque para nosotros pues es también una reducción en costos que es pues... Yo creo que algo, un, si somos una entidad pública, pues tenemos que pensar en que pues son los impuestos de las personas los que están pagando este tipo de cosas y hay que racionalizar esos costos y nos vamos a mover a hacer ambientalmente más amigables. Entonces, eso, pues viendo es, esas eh, cosas positivas, para nosotros de verdad era muy muy interesante este proyecto. Y vamos a tener casi 700 mil personas de un total de 2.500.000 presentando la prueba en
0: computador este año. Pues es una maravilla en realidad, que, y hay, es una iniciativa que hay que felicitar, que um, no solo se trate de inclusión, de inclusión tecnológica, de, de inclusión para al sistema de, de educación, de personas que normalmente no lo tenían o tradicionalmente no lo tenían, y segundo, por eh, potenciar la tecnología para hacer un, un país y un planeta más sostenible. Jimena Dueñas, directora general del IFEX, ICFES, mil gracias por estar con nosotros y felicitaciones por esto.
5: Bueno, ustedes muchas gracias y bueno, esperamos que nos sigan acompañando en estos proyectos y, y estas conversaciones tan chéveres con ustedes.
3: Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Tuitea, comenta, comenta, menciona, repite. En La Nube, estas son las tendencias de hoy.
6: No somos un país que va a otra frontera, ni a invadir, ni a someter a los pueblos. Somos muy respetuosos de la principio, los principios que inspiran el relacionamiento internacional, el principio de... Pues a ver si ustedes
0: reconocen esta dulce y angelical voz. Lastimosamente sí. ¿Quién es? Es la canciller de Venezuela. Delcy Gutiérrez, es, uh -huh. la escuchaban ustedes al fondo, este sábado hubo un encuentro en Ecuador entre las cancilleres de Venezuela y Colombia para buscar una cita entre los dos presidentes para resolver lo que está pasando en la frontera. ¿Y se logró? No se logró. Uh -huh. Y um, todo parece indicar que la en una reunión bastante tensa en la que Venezuela no cede, no cede y no cede, Luego salen eh, con una con sin ningún resultado, pero luego desde el Venezuela ya a su regreso al país, todos los funcionarios dicen que fue Colombia la que no quiso. Sí. Y aquí nos van a embolatar hasta el 6 de diciembre, sin Claro, duda.
1: pero es que lo que hay, lo que no hay que perder de vista es la razón por la cual se está, es, se está dando todo lo que se está dando. Y es justamente el hecho de que el próximo mes de diciembre se realizan elecciones en esta, en eh, Venezuela, y obviamente el gobierno no está. No está como en, la no está en su, para su mejor momento, exactamente. Entonces necesitan pelear con alguien afuera Ajá. para lograr unidad adentro. Seguramente es lo
0: que está pasando y ahí nos tienen. Atenuado, no, atenuado, no, agravado por eh, el sobrevuelo de dos aviones de dos aviones militares por territorio colombiano en La Guajira, dos veces, en dos oportunidades diferentes, que Venezuela niega y niega y niega. Pero es y, que, eh, y con pruebas de Colombia, pues eh, no quieren reconocer lo que sucede.
1: A mí, a mí lo que me parece curioso en medio de todo, y yo no sé si eso tiene alguna definición psicológica, es si existen las pruebas de que... Están mintiendo, ¿cómo mienten de esa manera? Descaradamente mienten, ¿no? No, es... no hay... O sea, es algo que me parece como que debería estudiar alguien que, que sepa de psicología y eso. O sea, sabiendo y teniendo pruebas de que las cosas no son como ellos dicen por qué insisten en que sí. Es una cosa impresionante. Ellos van a morir en su ley porque hay que
0: seguir echándole fuego a una disputa que podría devolverse en términos de votos y de opinión pública en Venezuela. Uh -huh. Mire, eh, Delcy... Rodríguez está siendo uh, atendida en redes sociales porque cada vez que nosotros en BluRadio.com damos una noticia y sobre ella, sobre sus declaraciones y la compartimos en redes sociales en ese mismo instante se disparan los comentarios, mire que so, no, no quisiera ahondar en esto, pero mire, arroba no, Moju, Mojucaba está diciendo, esta es boba o qué? Se hace vieja ridícula, al fin y al cabo es del combo de Maduro, ¿qué se puede esperar? Estamos leyendo opiniones de los oyentes. De los oyentes, mire,
2: hay un... Lo único triste es que ella tiene nombre como de cantante de un conjunto de chucuchucu.
1: Y vos. Sin duda. Mire, hay unos calificadores...
2: Dolcey Gutiérrez no era fuertes. alguien
1: que cantaba chucu chucu, sí. <risa> Dolcey Gutiérrez era, sí, era un cantante de vallenato de Colombia.
0: Seguramente, <risa> sí. No, 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 no me atrevo a leer lo que están escribiendo no, nuestros no. oyentes en arroba Blu Radio Co. Cada, cada vez que la mencionamos, pues salen... Salen a, a, en defensa pues del país y, sobre todo, en críticas sobre lo evidente que son las mentiras que nos están, o le están sí, es tratando de vender al
1: mundo. Es increíble cómo se paran en una mentira y no se mueven de ahí. Y contra esa falta de lógica, pues no hay nada que hacer. O sea, no hay Ese nada es el momento en el hacer. que uno dice: Bueno, está bien, sigan, sigan peleando porque ¿qué más hacer?
0: Una tendencia menos política es Arnold Schwarzenegger y ojalá lo haya dicho bien: Schwarzenegger. Schwarzenegger. Exacto Ha sido tendencia al igual que Donald Trump Porque sí, va a sustituir al candidato a la presidencia de los Estados Unidos En The Celebrity Apprentice ¿no? O sea,
1: recordemos que The Apprentice Que es el, el original reality de Donald Trump En donde él supuestamente sí. necesitaba un... You're ejercicio. fired Exactamente, necesitaba un ejecutivo para una de sus empresas. Eh, Hacía pasar por unas pruebas bastante complicadas a un montón de aspirantes ejecutivos. Eh, y les prometía un sueldo millonario y un montón de, de cosas. Eh, y su frase célebre era esa que acaba de decir Cartoto. You are fired. Estar despedido. Y se hizo, ¿Y, obviamente...
2: ¿Y por qué, por qué no se llaman al señor Besudo no, si él hizo la versión en Colombia?
1: Pues... Digamos porque no, 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 no tenía la fuerza que tiene su negra. Creo que va, va, vamos a tener una, una, pequeña, una pequeña variación en el tema de... En vez de decir, estás despedido, creo que les va a decir esto.
2: Hasta la vista, baby. Podría, podría ser. ser. Ahí me bueno, pero, ser. pero se va uno con una sonrisa. Ah,
0: en la bueno, cara. sí,
1: es verdad.
0: Ahí está, podría ser. Mire, ¿y qué tal si hacemos esta última tendencia fusionada con un cambio de chip? Ajá. Hoy cumple 14 de septiembre 32 sí. años. Cumpliría 32 años la británica Emmy Winehouse. Uy, ya se fue hace 5 años. 5 años. Ella hace parte ahora del popular club de los 27, los grandes artistas del mundo que murieron a los 27 años, generalmente asociados a causas
1: eh, violentas,
0: sí, ¿no? obviamente no de parrandas,
1: exactamente. Pues oigamos esta canción que es una versión muy muy particular, muy de ella, muy de su estilo, de una canción que se llama Valerie. Aquí está Amy Winehouse.
6: Well, sometimes I go out by Across the water and I think of all the things what you're doing and in my head I've been a feature. Since I come home well my body's been a mess, and I miss your gender head and the way you like the dragons. I want you come on. Over? I'm a fool.
3: Escuchas
0: La Nube en Blue Radio. Hoy en el ABC de la Tecnología, muchachos oyentes, vamos a hablar de una cosa, de una aplicación tecnológica que podría servirle para infinidad de usos, uh, sobre todo cuando usted tiene más de un computador, o inclusive cuando usted tiene un computador en su casa, tiene un teléfono móvil conectado a datos y usted necesita accesar o hacer alguna operación
1: pero no tiene nadie que lo haga, entonces usted lo puede hacer desde su teléfono móvil. Exactamente, usted simplemente debe tener su, tele, su computador del que quiere sacar la información o el que quiere manejar desde cierta distancia, eh, encendido. Y con un programa bastante sencillo de instalar Que le permite a usted interactuar con él desde cualquier
2: parte Yo creo que muchas personas... Oh, ¿Sí? O si usted maneja una celotipia eh, <risa> controladora <risa> Como ciertas humanas ya. que conocemos por ahí eh, pues, eh, También eh, es de <risa> extremo usabilidad
0: <risa>
2: Entonces, a ver, a
0: ver cuál de los tres se anima a graficarlo mejor ¿Cómo controlar un computador... Eh, que no, ¿Cómo controlar a distancia sí. o de forma remota un computador? Es
1: Listo. básicamente así de sencillo Bueno, entonces, uh, ¿una aplicación W? El TeamViewer creo que es una de las más populares es un, eh, es un programa que hace que su computador se conecte con un sistema móvil o también desde otro computador desde eh, su computador remoto puede compartir, controlar escritorios, puede hacer reuniones en línea, puede hacer videoconferencias y puede transferir archivos entre los dos. Es, haga de cuenta, un mouse muy largo. Es así, Exacto. Es que, que, un mouse larguísimo y un teclado muy largo.
0: Que arranca en su teléfono móvil y puede ir hasta cualquier lugar del mundo donde haya un computador que tenga instalado la misma aplicación que la que usted tiene en su teléfono y estén estén cómo se eh, par eh, nosotros le decimos eh, emparejarlos
1: Sí, ¿no? emparejados.
0: Emp, emparejarlos, que estén emparejados. Es decir, que la misma contraseña de usuario estén instalados en ese
1: computador al otro lugar del mundo y su teléfono también. Es básicamente es sencillo en el sentido de que usted simplemente descarga la aplicación en el computador de destino y en el, en el computador que usted va a usar como remoto eh, y utiliza una contraseña única para que puedan comunicarse. Después de hacer esa conexión, usted ya dispone de acceso casi que limitado al computador de destino que usted obviamente debe haber dejado prendido. Por ejemplo, para las oficinas, para las empresas es algo útil, entre comillas, aunque la seguridad también puede ser de un tema pues a tratar en ese sentido. Pero si usted de pronto necesita hacer algo urgente y la información está en el trabajo, en, la, en el computador de su trabajo, lo único que tiene que haber es dejado... Dejarlo, haberlo dejado prendido y con el Team Viewer activo. Y ya usted está. ya puede desde su casa manipularlo y trabajar desde ahí. Esa es una herramienta muy útil, sobre todo para personas que no están permanentemente en el mismo sitio. Pero mire, usted está hablando del Team
0: Viewer, sí. que ya les vamos a compartir en una nota en bluradio.com para que ustedes bajen las instrucciones y sepan cómo se opera. Eh, este que usted habla Hay que instalarle una aplicación uh -huh. Se baja un programita chiquito Y lo instala en ambos dispositivos en ambos lados, Pero mire, hay uno que no requiere de eso Y usa una interfase web Que se llama LogMeIn LockMeIn es otro que usted puede entrar. Por supuesto, www.lockmein.com eh, Simplemente lo deja activo en el computador de destino y en el computador de origen, pues usted eh, simplemente ingresa su número de usuario y contraseña, lo puede hacer a través de correo electrónico y listo. Puede controlar completamente las funciones de su computadora a distancia. Puede hacer video. Es, es, básicamente es como si usted entra en su teléfono móvil y vea un video de su escritorio y con el dedo puede ir modificando y haciendo alguna acción sobre, sobre el computador de destino. ¿Usted tiene alguna otra aplicación, Diego? Antes de que
1: pase, Diego, no, 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 no voy a decir el nombre. No
2: aplicación.
1: No voy a decir el nombre, pero ya me están preguntando por los nombres de las aplicaciones
2: <risa> para,
1: para controlar otros computadores, dado el comentario que hizo Diego hace un rato.
2: Pues claro, mire. y si usted está en su computador y ve que abajito eh, o en alguna parte dice Team viewer eh, como un iconito, como azulito, es porque alguien se lo tiene ahí instalado eh, y si las cosas se empiezan a mover solas no es un fantasma. O si usted se va y su novia le dice, ah, sí, ¿con que te estás escribiendo y mm, hablando con tal? Eh, eso es porque se lo tienen ahí instalado. Muy bien. Uno de los usos que le iba a decir es, por ejemplo, cuando un programa es muy caro que solo se puede instalar en un computador, eh, pues queda en un computador y varias personas tienen acceso a, a ese uso de ese programa caro sin eh, infringir, sin tener piratería, porque lo están usando desde ese computador donde se pagó la licencia de sí, ese sí, programa sí. caro.
0: Es cierto, miren, les voy a dar una lista rápida que luego les vamos a compartir con detalle. Las pueden probar, sirve para Mac, sirve para PC... Incluso hay unos que sirven entre teléfonos, ¿no? Uh -huh. Se supone que es una solución para evitarle a usted ir a, de un sitio a otro tratando de eh, ingresar a un computador. ¿Sabe para uh -huh. qué sirve mucho? Para la asistencia técnica, que ya Sobre también todo. está para los teléfonos. Entonces, eh, su ingeniero de sistemas que, o la persona, la, el técnico de sistemas que le ayuda a arreglar su computador, porque usted no es un usuario exper, eh, muy experto, pues entonces él le instala a usted el TeamViewer. Con una contraseña y cada vez que usted tenga un problema, él se conecta desde cualquier parte del mundo, llama a su computador y usted le da siempre una contraseña diferente para que él pueda entrar y repararlo a distancia sin tener que venir a la casa. Eso significaría menores costos seguramente a la hora de, de la solución o del arreglo que le hagan. Real VNC o Real VNC, B corta, TeamViewer, como les decíamos, log me in Parallels Access o Parallels Access, eh, Remote Ripple, eh, otro se llama Fast BNC Client y Jump mmm, Desktop. Esos son los más populares, son los más seguros y ya se los vamos a compartir para que ustedes empiecen a, a tratar de resolver esas cosas que les quedan a distancia en lo que tiene que ver computadores. no
1: típicos de... o típicas abstenerse?
0: Si sí, no, no, es para, sobre todo, para cosas técnicas, ¿no? Sí, para trabajo, pues, o sea, eso
2: es una herramienta. Sí, no, no, no para... ellos verán qué uso le dan, eh, de más que de pronto alguna o, o alguno lo hará.
0: Bueno, esta es una información, entonces, de servicio aquí en La Nube, 9 de la noche, 19 minutos, y ya regresamos con más, Al servicio de su
1: inseguridad.
3: Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: Diego, lo del momento. Lo del momento es muy alegre y me gusta mucho y es que se lanzó el primer satélite de propulsión eléctrica. Ya empezó operaciones, es un satélite que lanzó Boeing y es solo eléctrico, de propulsión eléctrica, y empezó a operar. Eh, pesa 4.300 libras y es un satélite de telecomunicaciones que va a proveer servicios a Sudamérica... ...al Oriente Medio y a África, y pues eh, parece ser que es bastante liviano y que es un buen paso hacia el futuro.
1: ¿Qué hay del satélite colombiano? Eso quedó en veremos, se hundió, eso ni, ni idea, ya dijeron no, siempre, no perdamos plata en eso. Siempre es que la carrera a,
0: aeroespacial y espacial es bastante costosa. Sí. Poner un satélite en órbita es bastante, bastante costoso. De hecho, cuando se inició esto de, de montemos un satélite para conexión a Internet, la idea era que lo hicieran entre varios países,
1: entre Mercosur, sí. luego que Unasur, luego que... Um, pero con, esa, con ese compañerismo que se siente ahora entre los países latinoamericanos creo que eso se demora, sí, no,
2: deja así. Se, se demora deja sí. bueno, el, el sistema de propulsión es bastante moderno porque utiliza sen, iones de xenón Él se llama sistema de propulsión de iones de xenón XIPS, y pues son campos magnéticos que impulsan iones y que con solo 11 libras de xenón el satélite puede andar 15 años operacional.
0: Mira, esa, no, la, la, esa la cosa. Lo del momento.
1: Lo del dónde? momento. Vea, usted sabe que mucha gente tiene prótesis para para suplir con eh, cuando tienen accidentes, cuando pierden eh, miembros o cuando pues están eh, eh, impedidos para realizar movimientos, utilizan prótesis. Pero resulta que las prótesis siempre han tenido el problema de no... Completar a la persona, es decir, no le dan sensaciones, no le dan la sensación de estar completos, etcétera, etcétera. Pues resulta que ahora los de DARPA, que es el Departamento de Investigación Tecnológica de la Defensa de Estados Unidos, han dicho que lograron dotar a un hombre de una prótesis de mano que le dio el sentido del tacto. Ah, eso sí es impresionante. O sea, pudieron conectarle la mano con unos electrodos a la parte del cerebro que tiene, pues recibe mejor, los impulsos de las sensaciones y al parecer tuvieron éxito. En casi el 100% de los casos, el paciente que estaba vendado y al que le tocaban un dedo a la vez, o pues, sea, los científicos se le acercaban y tocaban un dedo a la vez, él podía identificar cuál de los dedos de la mano artificial estaban tocando. O sea, él sentía, él alcanzó a sentir cuál es el, cuál era el dedo específicamente que estaban tocando en su prótesis. Eh, este, esta revolución, pues, en el de, tema de la sensibilidad para prótesis hace prever que se desarrollen eh, prótesis un poco más completas, más complejas y más completas para que los, que las reciban o las utilicen puedan tener una sensación de eh, más, eh, de, más humana, por decirlo de alguna manera.
2: O sea, que se sientan completa. Lo importante. Realmente. Lo importante es que cuando usted en su cabeza eh, oiga la palabra DARPA, siempre lo relacione con Industrias Stark. Es lo mismo, son sí. las industrias que van a crear a Iron Man y que están creando unas armas terribles para eh, borrar a toda la humanidad. Y también están haciendo cosas lindas como esto, para que la gente no diga que son tan horribles.
0: ¿Sabe sabe que yo hoy tenía como cuatro noticias de DARPA? Pues que las podemos, se las podemos
2: compartir. ¿po? Hay una de un helicóptero. La del helicóptero es buenísima. Que tiene. Sí, es un helicóptero es el, eh, que el, el están de, ensayando helicóptero que el helicóptero tiene patas, tiene patas como de un insecto. Entonces el helicóptero va a poder aterrizar en terrenos bastante eh, quebrados, Eso bastante una... difíciles, donde un uh -huh. helicóptero con esquí es como el de siempre no va a poder aterrizar. Eso
1: es una libélula. Imagínese
0: usted eh, esas, im esas imágenes de la gente que, que esquía, sobre, pues obviamente pues, sobre la nieve. Sí, que van doblando su, sus rodillas para poder compensar el desnivel del terreno. Exactamente. Estos, estos helicópteros ya les vamos a compartir eh, un video en blueradio.com con con el funcionamiento del helicóptero. Eh, suponga usted que aterrizan un porteaviones en medio de una gran marea, o sea, las, las olas son impresionantes. El buque se mueve para el lado y lado. Con estas eh, helicóptero con patas, el helicóptero siempre está en la misma posición porque las que se mueven al ritmo de las olas son las patas. Vea pues. O sea, DARPA funciona. Es impresionante. Ustedes se meten al, can, al canal de YouTube de DARPA y se encuentran con unos experimentos, todos por supuesto, enfocados a la industria militar o a un uso militar, porque para eso tra trabajan para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y, y ahí están unas cosas muy curiosas. Ya les vamos a compartir lo de lo del helicóptero araña. ¿Qué el helicóptero araña de? Spider-Man, luego Spider-Pig en los Simpsons y ahora el... El, el, <risa> el helicóptero de Chopper y una cosa un poco más así. Mire, les, lo del momento es que Google ha presentado un video que también les queremos compartir ahora en nuestras redes sociales de la producción en serie del, del self-driving car. Uh -huh, del carro que se maneja solo. Ustedes vieron que en el proyecto de, Go, de Google Street View eran carros normales con unos dispositivos externos que iban tomando las fotos. Sí, señor. Imagínese ese mismo carro, pero ahora el, el, la cajita, el huevo, porque es como un huevito gigante de Google, con los mismos dispositivos para poderse controlar. Hicieron unas pruebas... Eh, de masivas, montaron a niños a ancianos, a personas que no tienen ningún conocimiento en conducir un vehículo, los montaron por ahí y los sacaron en las calles de Mountain View a hacer la prueba uh -huh. ya los están produciendo en serie y hay unas cosas muy interesantes que por supuesto son más audiovisuales que en lo que podemos contarles aquí en la radio y ya se los vamos a compartir también en nuestras, en nuestras redes sociales. Por eso somos un programa interactivo. Interactivo, mire, dice Google, eh, son los chismes también es un rumor que se trajeron al, al pionero, al ejecutivo más importante de Hyundai en términos de, sí. con, de, de carros autónomos para que trabajaran en el proyecto de Google. Dicen que para el 2020 van a inundar o tendrían que estar inundando en las calles de los Estados Unidos estos carros que se conducen solos.
1: Para
2: parafrasear a mi amigo Diego Cardona, eh, Google es Skynet. Skynet. Eso exactamente. Y pues si ese carro se va a llamar El Huevo, entonces uno puede salir a decir, mi amor, vamos a... Darle no, no no, al... no, no, hombre, no,
1: hombre, no,
2: no, 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 no. no.
1: no digamos ¿No? que en español va a tener otro nombre.
2: Sí, <risa> eh, ah. pero
0: mire, lo, lo, lo de Diego es siempre darle ese no, toque de... Digo entre lo tecnosexual a las a las noticias muy bien
1: pasemos a algo ¿Qué más ¿Qué sexual hagamos algo más eh, trascendental pasemos más a
0: algo más trascendental y más misterioso Juanje buenas noches buenas noches cómo estáis compañeros fabulosamente a la hora de cambiar un dispositivo móvil cuál es eh, en lo que piensas ¿Por qué lo cambias? A
4: la hora de cambiar un dispositivo a móvil y bueno, yo los aguanto hasta que se me destruyen totalmente o me lo roban o los pierdo <risa> Lo cambia por pena <risa> Es que, no. hay, es que hay, una, hay una versión que
1: dice que por pena se puede cambiar porque ya le hacen bullying a uno cuando uno tiene el teléfono más viejo de los amigos sí. Ya le hacen bullying entonces ya uno por pena lo sí, cambia Sí, es verdad
4: Es que hoy día el teléfono móvil es un signo de distinción claro. ¿Recordáis vosotros que soy gente de tecnología hace muchos años cuando salió el teléfono móvil que es el top top era un teléfono que era marca Vertu no sé si recordáis eso. No, sí. pero ya lo estoy googleando. Vamos a ver. Ver tú eh, te costaba un teléfono como 100 mil dólares y tenías en vez de contestador una secretaria. Ajá. Ajá eso es real. O Admíralo sea, y tal. Entonces, La primera Siri. Efectivamente. Entonces, entonces lo, lo curioso es que, claro, hay un señor que se llama Steve Jobs que ha democratizado esto y ya es que tienes un buen iPhone y yo no sé si Vertu seguirá existiendo no lo sé pues yo recuerdo no sacar esto en un programa de la cadena SER hace 10 años esto del Vertu y reírnos un montón porque lo sabía con diamantes eh Sí, juraría sí, que sí, se eh. escribe uh, lo, lo has encontrado ya sí, ¿no? sí, ya los encontré sí, lo sabía con se, diamantes eh, juraría que era V pequeña Vertu e, tal cual, er, tal cual es, como suena. Sí. y costaban pues, pero bueno millonadas 100 mil dólares o sea, incluso más caros o sea, eran los lo teléfonos vi. de los jeques árabes y tal y, y lo
0: sigue siendo por lo que veo en estas imágenes. ¿Ah, sigue existiendo. Nicole? Sí, porque sí, es de
1: lujo.
4: Yo recuerdo, ya te digo, comentarlo en cadena cero hace 10 años y nos moríamos de la risa, ¿no? O sea, pero ¿quién se va a gastar mil dólares en un teléfono móvil? Pues se lo gastaban, no sé si ya existe o no. Pero claro, yo creo que ya tú no tendrá ni siquiera todas las comodidades que tiene un, un iPhone 6. A no
0: ser que sea la secretaria que ojalá esté en
4: buenas condiciones y uno vaya con <ríe> ella todo. todas, todas las partes. El iPhone 6 a la basura, obviamente. <ríe> bueno, <ríe> eh, ¿qué tenemos hoy en Lunarlo? Hoy tenemos el, el misterio de los misterios en Colombia, que es San Agustín. Creo que es un emblema de este país, sí. es parte fundamental de la cultura de este país. No he tenido la suerte de visitarlo. Y vamos a hablar de todos sus misterios, incluso de posibles conexiones con seres de otro mundo. Ah, y eso todo se dio en San Agustín. Las son las piedras de San Agustín. Es, ¿no? si las piedras de San Agustín realmente tienen algún tipo de mensaje muy por encima de lo que hasta ahora entendemos. Hay una cosa muy muy extraña en esas piedras, por encima de las que aparecen mitad hombre mitad jaguares que podía ser realmente reputaciones chamánicas, que es, por ejemplo, las figuras de los gorilas. Yo estaba viendo las fotos hace un ratito y, bueno, gorilas hay en África, aquí no. Aquí no país. hay gorilas, sí, aquí es aquí que gorilas. justamente pues es pasa eso, a ver la figura, bueno, pero perfecta. Pues
2: ¿no? yo he ido sí, a discotecas señor. donde me han sacado señores no. muy grandes. No, este es
0: un poco puede, puede, ser, ser, puede ser, puede ser. Puede ser. Bueno, eh, llegamos al final de La Nube y mañana con más noticias tecnológicas. Los dejamos con las noticias y luego con los...